0: La verdad es que el amor es profundamente complejo y requiere madurez emocional, requiere afecto, requiere alegría y requiere cariño. Bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy el anfitrión Emil Andrés Galvez y el día de hoy. Vamos a descubrir la historia detrás del amor. Así es, es para el día en el que se está publicando este podcast. De hecho, gracias por escucharlo, gracias por sintonizarnos una semana más. Sería el 13 de febrero del 2021, significando que mañana, día 14, es el famoso día de San Valentín. Entonces decidí que sería una buena oportunidad para adentrarnos en posiblemente entender un poco más lo que es esto del amor. Como ¿Cómo es que se concibió y cómo es que se ha convertido en lo que lo conocemos ahora? Algo así como lo que pasó con el episodio de la Navidad, que si no lo han escuchado, bien recomiendo que lo hagan. Aquí vamos a descubrir, como les he estado diciendo, el largo camino que este sentimiento, pero que seguramente más que sentimiento ya es idea, que ya estaremos platicando de eso, ha llegado a ser el amor. Bien puede venir desde matrimonios arreglados que unían reinos, como tal podría ser el de Aragón y el de Castilla. Y terminó creando todo el imperio español hasta pues ese whatsapp que no te contestan <ríe> y pues sí es que el amor al fin y al cabo termina siendo pues esta emoción de la que muchos o prácticamente todos hablan y la mayoría de personas creen haber experimentado en su máxima expresión siempre te van a contar que ellos ya han amado posiblemente o ya han estado amando eh, pero Es tan ambiguo esto y realmente incluso también hay personas que están seguros que no han experimentado todavía el amor. Y pues eso sí, es que no hay ninguna duda que hay muchos tipos de amor y... Ahí les voy a listar varios. Como bien puede ser el, el familiar. Entre tú y tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus abuelitas, tus primos incluso. Y luego también está el amor a Dios para quienes son religiosos. Para quienes tienen esa espiritualidad. Incluso también el amor al universo, a la naturaleza también. Eh, el amor a algún tema que te apasiona. El amor al deporte tal vez podría ser también. Y el amor propio obviamente. El que nunca puede faltar. O el amor que tú sientes también Por un grupo de amigos o sea, como estarán viendo, realmente el amor no se puede definir en un solo ámbito entonces lo que yo espero con este podcast es que nos enfoquemos en su historia como idea, además de concepto cultural, además de que vamos a indagar en el origen de su fiesta más grande está siendo el día de San Valentín que ya de hecho aprovecho para decirles un feliz día de San Valentín, que lo aprovechen con sus días queridos y tal también se les va a contar, vamos a poder descubrir más o menos qué fue el movimiento del romanticismo siempre escuchamos del amor muy ligado a lo que es el ser romántico o eh, también el romanticismo como tal vamos a descubrir cómo es que este terminó moldeando lo que nosotros conocemos como amor y también vamos a considerar cómo es que es posible el elaborar una idea post romántica del amor vámonos muy 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 atrás ahora sí que muy atrás porque créanlo o no muchos psicólogos evolutivos han ...teorizado que el amor... ...básicamente... Eh, Es la razón fundamental por la cual nuestra especie, ya sea la humana, desde antes, desde nuestros predecesores como Astrolopithecus y Yardental y ahora nosotros que somos Homo sapiens sapiens, eh, es que ha prosperado como lo ha hecho desde nuestra aparición en la Tierra. Y de hecho, básicamente, creo que también por eso mismo los mamíferos son los que terminaron prosperando sobre las aves y los reptiles y los anfibios, porque es esa relación Casi casi obligatoria, pero que se desarrolla mucho más allá entre, pues obviamente, el individuo y lo que terminó reproduciendo, ¿no? Lo que sería su hijo, lo que sería su su descendencia. Y esto va relacionado con que, al menos en lo que son las lenguas romance, que sería lo que comprende el español, el italiano, el francés y el portugués. Que una definición etimológica muy antigua del amor, bien podría ser del indoeuropeo. que como les digo será de estas bases que ama quiere decir mamá y ya luego el or pues es el efecto de, entonces esto se, como les digo, se nota por ejemplo en el español con amor, en italiano amore y en francés amour, no sé cómo se diga en portugués pero se ve que incluso desde ahí está esa base porque les digo, o sea, si toda la evolución ha llegado a que los mamíferos sean que los que prosperen y luego de ahí de los mamíferos hayan salido los chimpancés y la evolución los haya traído a los humanos, no hay ninguna duda que como les digo, tal vez con las mamás, ahora sí, no lo voy a Tal vez relacionar tanto con lo de los humanos porque les digo estamos como que muy atrás tratando de entender cómo es que esta idea se está concibiendo. Eh, Esa relación casi obligatoria de tener que defender a la descendencia y al mismo tiempo tener que relacionarte con otro individuo para tener descendencia. Bien podría ser teorizado por varios psicólogos evolutivos. La razón por la que el ser humano ha llegado a... Al punto en el que se encuentra ahora y ya que el humano se terminó desarrollando en su cultura, ya que se dejó la prehistoria, ya que se empezó a escribir, ya que se empezaron a organizar las civilizaciones antiguas, las primeras sociedades, grandes culturas fueron incorporando el amor como un valor básico así como incluso uno de los más idealísticos que vamos a hablar de eso y sin ninguna duda siendo los más prominentes la antigua Grecia y la India antigua con sus relatos mitológicos y filosóficos, creo que algunos alguna vez hemos escuchado algún mito griego y cómo es que se relacionan estos dioses con los humanos para crear a los semidioses o incluso también pues ahí está el ejemplo de la Odisea y la Iliada, las las grandes obras épicas de Homero se basan técnicamente en dos obras de amor tenemos la Iliada aunque es una obra tonta no no la Iliada como tal sino lo que sucede en la Iliada que Héctor decide robar la esposa a Menelao si recuerdo bien y la Odisea es el amor de Odiseo por su familia para regresar después de la guerra de Troya a Su isla que creo que era Creta no estoy seguro son estos grandes actos de amor entre los de muchísimos más relatos mitológicos los que van inculcándolo como un valor base y de India obviamente ahí también está su mitología y se fue incorporando pues en todo lo que sería la cultura de ellos para luego pasarse a sus demás culturas hermanas e incluso culturas hijas y es que creo que tenemos por seguro que nuestro estilo de vida ha cambiado pero nuestros vínculos personales no lo han hecho tanto o no lo han hecho nada más bien, las personas al fin y al cabo surgen del lenguaje, o sea nosotros somos como somos por la forma en la que hablamos, nos expresamos y pensamos más que nada y de esto también sale la cultura y todo lo que lo rodea, entonces si tenemos en cuenta que el amor es uno de los más grandes fundamentos de esta cultura que se va construyendo no hay ninguna forma en la que podamos ver al amor fuera de la cultura si es que desde un principio esta la formó casi casi es como si estuviéramos hablando de de una de estas serpientes que se traga a sí misma, una no puede existir sin la otra y es por eso que forma una parte tan crucial de nosotros y la verdad es que será muy interesante Entender poco a poco Ya sea con nosotros mismos O con lo que vayamos aprendiendo De dónde viene esta idea Y este concepto Además de descubrir su origen Y así podamos entender incluso A, a dónde puede llegar No solamente para nosotros Sino también para nuestra sociedad Y es que básicamente eh, Una idea que sí tengo como que Muy eh, metida podría decir Es que el amor para uno Significa aceptación Afecto, emoción Mientras tanto para otro Significa eh, euforia, incluso también asco o depresión, o sea, habrán personas que con las experiencias relacionadas al amor hayan tenido pues momentos tan desagradables que tú les comentarás algo del amor y pues tristes incluso pueden llegar a sentirse ellos y para mí es tan interesante que tenemos esta palabra, esta idea que genera un rango tan amplio y además tan polarizante de emociones Y sin dudas merece la pena que reciba nuestra curiosidad en una forma u otra. Y a la hora de conectar el concepto de cómo es que nosotros nos relacionamos interpersonalmente con otro individuo... ...bien puede ser resumido en tres componentes que todos deberíamos tener un poco presentes... ...a la hora de sí de pensar en lo que es el concepto del amor. Que primero es la intimidad y segundo sería la pasión. Y tercero, pero no menos importante, el compromiso. Y es que por miles de años y hasta hace muy poco realmente... El amor pues se basaba en tierras, se basaba en hijos, se basaba en dinero, se basaba en compromisos intrafamiliares. Las parejas básicamente se formaban por conveniencias. La gente pues sinceramente no siempre se ha enamorado de la misma manera. Eso dentro del amor ha sido lo que ha ido cambiando poco a poco. Y como les he estado comentando, la realidad es que el amor como tal es un invento cultural. Y como tal va evolucionando constantemente y quieran o no lo va a seguir haciendo. Tras esta introducción de lo que es el amor o lo que ha llegado a ser, podemos platicar un poco de su fiesta más grande, que es el día de San Valentín, celebrado el 14 de febrero. Y la verdad parece algo de lo más humano, se me hace, pues sí, justamente algo que solamente a los humanos se nos podía ocurrir, dedicarle un día completo de nuestro año a... Este sentimiento que es el amor y pues así como demás festividades en nuestro calendario como bien podría ser Pascua o Navidad o demás festividades que como les digo han sido parte de nuestra cultura la historia del día de San Valentín es una que certezas factibles no tiene, pero sí tenemos como que muy marcado que su origen viene de de Roma, con la iglesia todavía en su forma primitiva, incluso podríamos decir casi catecúmena no tan así porque ya había pasado como que todo el, el terror de Nerón y la persecución de los cristianos para luego ser legalizado por Constantino, pero lo que se celebraba antes de que Roma fuera cristianizada era una fiesta que se llamaba se Lupercalia y esta fiesta. Era en la que se rendía culto a la fertilidad. Y lo más posible es que como les digo. Se llamaba Lupercalia. Y lo más probable es que su nombre venga de la lupa. Que es esta. La loba que amamantó a Rómulo y lo Que es el mito de la fundación de Roma. O, o también puede ser del fauno. Que si no recordarán. Que de hecho aparece en las crónicas de Navarnia El fauno. Que es esta criatura mitológica. Mitad hombre mitad cabra. Que representaba la fertilidad. Los romanos ellos festejaban esta Lopercalia y ya en lo que es el siglo V, lo que serían los años 400, en un esfuerzo para cristianizar la festividad, como les digo, ya el cristianismo en su forma primitiva, apenas empezando, el Papa Gelasio I, que yo nunca había escuchado de él hasta que investigué todo esto, declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín. Pero para entender por qué es que se dedicó este día a San Valentín, pues tenemos que aprender la leyenda o la historia Depende cómo lo consideren ustedes, del de mismo San Valentín. En resumidas cuentas, San Valentín era un obispo. Del siglo III y además era originario de la región de Umbria, allá en Italia, de hecho en el mero, mero centro de Italia. Y él lo que lo hizo notorio es que realizaba matrimonios en secreto tras el decreto del emperador Claudio. Que este emperador lo que había estipulado era que sus hombres para que pelearan realmente con todas las ganas con su mentalidad en el imperio pues no podían casarse, entonces prohibió los matrimonios. Lo que les estoy comentando es que San Valentín, la verdad... Por el nombre del amor y el nombre de la unión de dos individuos en Cristo y todo lo que puedas decir, él realizaba estos matrimonios en secreto. Eventualmente, el emperador Claudio encontraría a San Valentín, lo sentenciaría a muerte y convirtiéndolo así en un mártir y esa siendo la historia o la leyenda de San Valentín. Pero así como la Navidad, como les conté en su respectivo podcast, San Valentín evolucionado mucho más allá de una celebración pagana como era Lupercalia o la cristiana que es como empezó y ahora ya se convirtió en, en un fenómeno cultural y dejen ustedes fenómeno cultural sino también comercial y estos son datos de hace ya casi 10 años pero es que se calcula que el día de San Valentín ha llegado a recaudar más de 14 billones de dólares, no sé cómo cambió eso en el COVID y pues, con la nueva normalidad pero esas son eh, cifras que tener en cuenta para Entender el impacto que esta festividad tiene. Es que no hay ninguna duda que entre los negocios de chocolates, las tarjetas y las flores. Entre los restaurantes que también les va muy bien. Es que este es el mejor momento para todos estos negocios. El día de San Valentín sin dudas son de los picos más importantes para estas actividades comerciales luego ya entrando un poco más a lo que sería la edad media dentro de lo que sería conocido como el amor, lo que es esta idea, este concepto, los franceses como un reino cristiano monarquía fuerte por mucho tiempo, fueron quienes durante la edad media y el renacimiento, los mayores exponentes de las tradiciones del día de San Valentín implementando festivales, los intercambios de cartas y flores y además de las creaciones del el amor cortés que de hecho eh, ya les iré platicando más de lo que el amor cortés es. Pero básicamente con la fuerte para ponerle algún adjetivo relación entre Francia y Gran Bretaña que de hecho Gran Bretaña y el inglés todo lo que tiene de similitud con el español con el italiano con el francés viene por esta relación con Francia Eh, básicamente por esta relación entre estos dos reinos el día de San Valentín llegó a las tierras inglesas y con el paso del tiempo se fue poniendo de moda en los demás reinos emergentes de Europa como tal fue el caso de Alemania Italia y eventualmente las colonias como sería Estados Unidos y América Latina Asia todo lo demás entonces sí, realmente fue en Gran Bretaña durante la revolución industrial y el imperialismo estos periodos tan importantes entre finales de 1700 y todo 1800 que la comercialización masiva de productos relacionados a San Valentín empezó y no les había comentado pero otro carácter de, de la antigua Roma usado todavía en la festividad y todo lo relacionado con San Valentín es el querubín supongo que lo recordarán son estos típicos bebés volantes que en la mitología corromana servían como ayudantes de Afrodita o también de Cupido depende del, del mito y eran los que estaban como que comisionados para flechar a las parejas de amantes pues bien eh, al menos en el idioma español y creo que también en el inglés se dice que ya estás enamorado pues estás flechado porque lo más probable es que Rubín haya encontrado la pareja ideal para ti y fue con una flecha de amor en el que terminaron siendo encantados pero fuera de eso les había comentado que sí ya básicamente en todo el mundo se fue adaptando San Valentín fuera de que sean países cristianos o no, también aquí entra el hecho de que no todos lo celebran el 14 de febrero y también varios lo celebran con temas añadidos, o sea para por ejemplo para Italia que es un país sumamente, sí, más fundado en sus tradiciones grecorromanas y las cristianas, obviamente es el día de San Valentino, pero por ejemplo si te ponemos en México que está obviamente apegada pero decide hacerlo de otra forma no solamente es el día de San Valentín o el día de los enamorados, sino que aquí lo conocemos como el día del amor y de la amistad lo que termina conviniéndonos a todos los solteros para que pues si le demos otro valor a a esta fecha y qué interesante ¿no? pues toda la historia de San Valentín cómo se terminó convirtiendo en un símbolo de la iglesia para la búsqueda de de esta unión del matrimonio duradero en una sociedad romana donde la promiscuidad e incluso la pedofilia porque si no sabían eh, obviamente dentro de lo que eran los griegos y los romanos lo que eran estas relaciones de que hombre niño se veía no solamente como normal sino también como bueno incluso pues San Valentín ayudó poco a poco a esparcir estas ideas eh, católicas cristianas incluso del amor, de un amor puro, de un amor pues de compromiso entonces ya depende de cada quien pero yo creo que al fin y al cabo para las sociedades que terminaron evolucionando nos convino terminó llegando la edad media y se empezaron a dar las ideas del amor de corte ¿no? y se preguntarán qué es esto. Pues el amor de corte es este amor idealizado entre quienes nunca iban a, a poder a llegar a estar juntos, y esto por las muchísimas, incluso casi infinitas razones de su contexto. Yo creo que un ejemplo muy. Unos ejemplos sería Don Quijote con su Dulcinea, y luego también Dante. Dante Alighieri con lo que sería su Beatriz y muchos más ejemplos de los que son los cantares de caballeros y todo lo demás fue o sea imagínense ustedes durante la edad media que si no eras un caballero o un campesino eras un obispo pues nunca te ibas a poder casar con la la chica de tus sueños que muy posiblemente eh, o era pues ya estaba acordada de matrimonio con el hijo de un campesino compa de su papá o tal vez era noble entonces nunca iba a poder este fijarse en alguien como tú la verdad de ahí viene la idea de la amor de corte porque era algo más idealizado. Si se puede poner en palabras mucho más modernas es lo que conoceríamos ahora como pues los crushes ¿no? El, el, tu crush sería el amor de corte que tenías. Como les comenté, Francia al ser una monarquía cristiana muy fuerte fue en donde más se fueron cultivando durante la Edad Media y el Renacimiento estas ideas de, del amor, no solamente el de corte sino como tal de concepto, de idea de práctica y fueron en las cortes reales de, de la Francia de la dinastía Bourbon, de todos estos Luis, Luis XIV, Luis XV, hasta Luis XVI, que ya fue el último, que bueno, al menos antes de la Revolución Francesa, que lo normal y lo adecuado incluso para el monarca, para el rey, era contar con amantes dentro de su corte. Y al fin y al cabo, pues, la verdad, su matrimonio lo único para lo que servía era para asuntos del estado o sea porque se casaron Luis XVI y María Antonieta para ser un poquito más poderosos a Francia y Austria después de lo que Inglaterra les quitó de la guerra de los siete años que, que mantuvieron solo para ponerles un pequeño ejemplo esa era la única verdadera función que tenían estas pues sí estas uniones y para los monarcas para los reyes no había ninguna vergüenza, no había ninguna culpa y tener amantes era de lo más normal como les comento, era una simple y sana para ellos separación entre dos mundos que jamás iban a poder estar juntos, Eh, el matrimonio y el amor iban separados eran conceptos completamente apartes y es que el matrimonio era pues para tener hijos y para mantener un estatus social y el amor era pues para divertirse, estar emocionados y más importante para ellos pues tener sexo y sí o sea básicamente ellos tenían muy en claro que nunca se deberían unir y eso es en lo que ellos no solamente se veían inclinados a pensar sino también inclinados a hacer y básicamente como les digo esto fue el proyecto amoroso que se vivió por casi mil años básicamente y sí puede llegar a ser muy complejo para algunas personas, muy simple para otras y es que incluso al día de hoy si tratamos de juntar el afecto, la atención, la familia eh, pues sí también lo que es la Las relaciones íntimas con el sexo y la vocación, la seguridad que alguien te puede dar como pareja. Es ahí cuando entra pues el sacrificio, ¿no? Que yo creo que ya cuando entremos al romanticismo, que les estaré platicando. Lo que se va entendiendo un poco más sobre lo que es el amor incluso en su extremo. Pero se va entendiendo un poco más. Y pues es que creo que se tiene que estar en paz con las oportunidades que nosotros podamos desarrollar. Y y luego pues también se ve... Que se sentían ahogados... Obviamente no es que yo haya conocido a Luis XIV de Francia ni nada... Pero son pensamientos que están relacionados a lo que pudo o a lo que podría ser su su matrimonio o su estatus emocional, sentimental y no se estaban enfocando en lo que era, que pues sí, estaban casados obviamente les estaré poniendo el ejemplo de las cortes porque es el el recurso histórico que tenemos pero sí, básicamente les estoy diciendo que el amor ya llevaba más de mil años sin ninguna duda siendo nada más que una necesidad para mantener estatus, terreno, dinero y demás entonces... Después de la siguiente pausa vamos a hablar sobre el romanticismo, cómo este moldeó completamente la idea del amor que tenemos y eventualmente también las ideas modernas del amor y posiblemente cómo es que podemos moldearlo para que convenga a nosotros y evolucione de una mejor manera para nuestra sociedad. Entonces nos vemos después de esta pequeña pausa. ya volvimos de esta pequeña pausa sí eh, ya se llegó a la introducción del amor ya se llegó a lo que es la historia detrás de San Valentín y luego cómo se vivió lo que es el matrimonio y el amor por más de mil años durante la edad antigua y la edad media pero llegamos a a lo que creo es el núcleo de todo lo que les voy a estar contando que es el romanticismo, como les estaba diciendo, el amor antes o incluso ahora, depende de quién esté escuchando esto, pues no es benéfico para quienes supuestamente lo experimentaban, no para quienes se estaban uniendo para quienes se estaban casando, para quienes están viviendo juntos y criando hijos juntos, para ellos no les convenía sino más bien les convenía a quienes hacían que esta unión sucediera como bien podrían ser los padres los tíos, los hermanos, quienes sabe quién haya organizado estos matrimonios compuestos, pero no creo que hayan sido las personas que sí se terminaban casando entonces llega lo que es el romanticismo, y básicamente tenemos el romanticismo como uno de los eventos históricos más importantes, lo que es algo muy raro, pensando que no hablamos de una guerra y pues generalmente terminó rigiendo muchos o la mayoría de los cambios sociales que vimos en ese siglo, que sería el siglo XVIII hasta el día de hoy, también lo que Termina siendo el romanticismo es establecer el nacimiento de una nueva forma de pensar. Y de sentir. Bueno, este apareció como les, como les estaba diciendo, a mitad del siglo XVIII, lo que serían los 1700 en Europa Occidental ya fuera lo que sería Francia más que nada en, en Gran Bretaña es en lo que se da esto, pero no hay que excluir a los otros porque también tendrán sus propios ejemplos. Terminó cambiando cómo percibimos muchas de las cosas que hasta el día de hoy seguimos viendo relacionadas con el amor y mucho más allá incluso. El romanticismo fue una reacción del inicio de la edad moderna, lo que que trajo la urbanización, la industrialización, la secularización y también el consumismo eventualmente. No fue hasta en 1766, Rousseau, este gran pensador que vino antes de la Revolución Francesa, que ya empezaría con la Edad Contemporánea y todas las demás revoluciones e independencias del mundo, que él escribió sobre la educación. Y Rousseau lo que explicaba, lo que él tenía como una teoría muy fundamental para él, que dentro del racionalismo, que sí, él defendía... Y básicamente estaba en su auge por todas las ideas de la ilustración. Pues resultaba que al fin y al cabo estaba siendo un gran peligro para la infancia. Porque sí, obviamente Rousseau estaba a favor. Pero pensaba que podía ser muy peligroso el racionalismo. Porque él consideraba a la infancia como esa rebelión original. Pero mucho más importante era una creatividad, una curiosidad. Incluso una disciplina que nunca iba a volver a aparecer. Y que él creía fundamental para todo. Todos los hombres. Entonces estaba viendo él en primera fila. Lo que bien podría ser un cambio total para nuestra sociedad. Y lo fue. Pero de otra forma lo que él estaba teorizando. Como le estaba comentando... El amor romántico, más bien el amor de cortes Antes significaba estas dos personas que nunca podrían casarse... Y que estarían manteniendo un amor puro, entre comillas... E incluso podríamos decir infantil... Porque lo único que haces es idealizar a esa persona que está del otro lado... Y que realmente nunca vas a tener junto a ti... Y termina sucediendo que es que a veces las personas que querían llevar este amor a la realidad y no solamente a la idealización, tenían que escapar de su propio país para evadir las leyes que realmente estipulaban que la única persona con la que te podías casar era con quien decían tus padres, no con tu amada y fueron créanme, por lo que estuve leyendo e investigando cientos, incluso miles de parejas inglesas que viviendo en un, pues no régimen pero sí obviamente en una monarquía con los valores protestantes, pues terminaron Estaban escapando para, como les digo, a Escocia, que ya sería más bien un poco más católico, más dividido lo que sería de las creencias para sí llenar su apetito romántico, sí poder casarse con quienes ellos querían y pues sí, poco a poco estos pequeños ejemplos alrededor del mundo fueron los que cambiaron que casarse no era tanto por necesidad sino que bien podría ser pues sí, por amor entonces todas las conveniencias que traía esta unión poco a poco se fueron derrumbando quieran o no, fueron los románticos quienes empezaron a ver en el matrimonio una institución en el que el afecto venía primero y las consideraciones prácticas como el dinero como las conveniencias de estatus y demás venían como segundo el romanticismo estableció que el matrimonio era una consecuencia del amor y no al revés vez, no porque te vayas a casar y vas a amar a esa persona, sino más bien porque amas te ibas a casar con tu amada más bien, y es que el romanticismo como Van a estar viendo que yo les voy a estar platicando durante todo este podcast o lo que queda de él. Realmente transformó el amor. Ellos pusieron, como les dije antes de la pausa, eh, al completo extremo la emoción sobre la razón. Y crearon una nueva tradición, cambiando drásticamente cómo se pensaba de esta idea, de este concepto, de este sentimiento que hasta el día de hoy seguimos llamando amor. Y es que para el romántico, para esta persona que piensa que siempre es noble seguir al corazón, a él no le importan las consecuencias que esto traiga, lo único que a él importa es poder realizarse en el sentimentalismo más puro para él, y no vale nada lo, lo que para él ve vacío y lo que el mundo real termina siendo tan duro, si es que le está privando de lo más innato que tiene en sí mismo que pues es el amor siempre algo que se me hizo muy interesante y que pude relacionar con lo que 19 trata de compartir y tal pero bueno tal vez no tanto que trata de compartir pero que sí eh, vale la pena comp- vale la pena expresar teniendo en cuenta que aquí tratamos con artistas y demás y es que el romanticismo también creó la idea del artista exiliado este artista que no es aceptado por la sociedad y su obra, pues mucho menos lo iba a hacer y este artista sería incomprendido por los años venideros o incluso llegaría a los extremos de la muerte, como fueron muchísimos los héroes románticos que iniciaron a aparecer, como tal fue el caso de Van Gogh, que se teoriza entre que si lo mataron o se suicidó por la depresión y la esquizofrenia que él sufría, o incluso también fueron muchísimos los héroes románticos que ya en la modernidad siguieron apareciendo también, como lo fueron Jim Morrison, Cork- Cobain o Amy Winehouse que interesantemente todos estos forman parte del club de los 27 que son estos artistas que pues se nos fueron muy pronto pero por razones pues sí que están fuera de, de los verdaderos fans supongo pero al fin y al cabo pues estos seres románticos fueron comprendidos casi como los nuevos cristos para los que... Ellos estaban expresando una idea de adoptar y de, de adoptar mentalidades para su arte y también para el trato con los demás en una filosofía de vida, como les digo, total. Otra gran romántica que apareció, o más bien que lo vio de una manera, yo creo, mucho más objetiva, fue Jane Austen. Ella es- escribió el gran clásico Orgullo y Prejuicio que recomiendo mucho ya sea leer o tal vez ver la película, y ella dijo que bien podemos preferir o aguantar lo que sea menos un matrimonio sin afecto Ellos, ella sí que lo veía como algo que nunca querría y que no le desearía ni a su peor enemigo y es que ella también argumentó que al igual que contraer matrimonio solo por asuntos económicos es una estupidez y esto es algo que viene que yo les digo que es mucho más objetiva a ella pues ella cree que el casarse solo por los entusiasmos del corazón terminará creando un desastre total y Austen lo que esta escritora Realmente pensaba, es que el matrimonio tenía sus requerimientos, requería cariño, requería afecto, claro, pero también una habilidad, ella dice, administrativa, muy importante a la hora de lidiar con la pareja, también creía que simplemente a veces podía pasar por porque... pues sí, o sea, podía pasar que simplemente había parejas e individuos que no podían funcionar juntos en ningún tipo de unión, como tal es el matrimonio, pero por eso mismo no se debía forzar. Del otro extremo, uno que sí de plano no era nadie racional ni objetivo, tenemos a Gotha, que es este autor... lo que sería Alemania actual, Prusia, de antes o Austria, depende de dónde se haya encontrado, que en 1770 publica Las penas del joven Perthard. Básicamente, el libro este relata el amor imposible de Berther, este joven poeta con una mujer de la aristocracia y además que ella estaba casada con alguien más y obviamente de un nivel socioeconómico mayor que el de Berther, entonces este libro se convertía así junto a su personaje principal en una de las primeras figuras literarias que representaba completamente a ese muchacho que seguía a sus sentimientos, era un amante del arte y también de la posibilidad de entrar a la burguesía si es que podía lograrlo a través de una relación amorosa, incluso, que crean o no, eso sí que yo tengo por seguro que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y spoiler para el libro de Berther, pero al fin... Eh, termina suicidándose. Creando como les estuve comentando anteriormente. Una afición total a este tipo de actitudes. Que definirían el romanticismo. Y seguirían creciendo en popularidad. Tanto así. Que el mismísimo Napoleón. Este gran emperador. Y estratega militar de amplios conocimientos. Consideró la historia de Berzer. Como una de las piezas literarias más finas. No sé como tal Napoleón. Qué tan romántico haya sido él mismo. Tal vez él debía haber sido romántico. Pero con la idea de una Francia reina de Europa y tal, pero sí, a él le gustó mucho percer Del otro lado otro gran intelectual y otro gran artista que estuvo relacionado con el romanticismo pero él de una manera crítica fue Francisco Goya, que si no lo sabían es uno de los más grandes pintores españoles de la historia, si no es que el mejor junto a Velázquez, ¿eh? y él fue uno de los más fuertes críticos del romanticismo, por su parte declarando que el sueño de la razón produce monstruos, y que no podía tener empatía Para quienes se dejaban llevar por el sentimentalismo antes que por la lógica Muy directo a lo que va la idea de Goya y como les digo... Se va complementando lo que son estas ideas entre que están a favor y están en contra de este movimiento tan revolucionario, al menos ideológicamente. El Romanticismo, a diferencia de muchos otros movimientos artísticos e idealísticos anteriores a él, llegó a tener una gran apreciación por la naturaleza. Esto creo que ya se los había comentado antes también. Y todo lo que conformaba la naturaleza. Eso claro, teniendo que ver que fueron los primeros testigos de lo que la industrialización hacia los paraísos terrenales en los que antes se encontraban todo tipo de inspiración eh, pues terminaban sufriendo. Ser un romántico terminaba representando preferir un lago sobre un acueducto o un árbol sobre una fábrica, etcétera Ellos básicamente profesaron un, un odio total a la mecanización de las tierras y sentían un profundo temor a las posibilidades del futuro humano ante el avance tecnológico, algo que los realistas y los modernistas explorarían cuando llegó su momento, ya al final del siglo XIX. La industrialización estaba creando ciudades y riquezas por toda Europa, pero el romántico abogaba por mantener una vida simple y pacífica. Y es que los románticos no veían la belleza de Dios en la arquitectura, o en la pintura, o la escultura como tal. Mm, Claro que no. De hecho, eso es un pensamiento barroco ya del siglo pasado, de Bernini y de Velázquez y de todos estos ya anticuados artistas. Lo que querían los románticos era encontrar paisajes naturales, en esos vastos campos, en esas imponentes montañas y en vez de buscar realizarse en la sociedad competitiva que traía el capitalismo y la industrialización, ellos preferían perderse en la magnificencia de los espacios abiertos. El romanticismo también empezó a idealizar, ¿qué más iban a hacer? Obviamente de todo lo que les he platicado, los conceptos medievales más virtuosos, o sea, ellos terminaron descubriendo todo lo que este amor de cortes del que ya les había platicado era, y ellos empezaron a admirar lo que era un caballo lo que era un castillo, esta damisela que podían llegar a conocer incluso. Ellos encontraban nobleza en un pasado casi olvidado, y que la verdad termina siendo muy opacado por las cruzadas, y realmente ves a la edad media por lo que fue, ¿no? Y el feudalismo también entra obviamente en estos aspectos negativos de, de la edad media. Otro gran ejemplo de, de un pensador romántico fue Gauguin... Gauguin fue un grandísimo pintor contemporáneo, además de que fue compañero y gran amigo de Van Gogh, y él llegó a decir que la civilización fue lo que nos hizo enfermar, y lo que hizo Gauguin fue pasar varios años ahí viviendo en, en Tahiti, en Tahiti más bien, y él pintaba las escenas tropicales de las mujeres nativas que ahí, que con pocas razones realmente le daba necesidad a este Gauguin a regresar a, a Holanda, él La verdad veía que la gente seguía con su día a día, con el hora a hora. Y él veía que al menos en lo que muchos veían como una tierra colonizada, él veía casi casi como un paraíso, pero también el romanticismo, como les estoy diciendo, no solamente se quedó en la idea o en la pintura, sino que también llegó a extenderse a otros planos artísticos, como la música, incluso en donde Beethoven, Verdi y Chopin, sin ninguna duda estos grandísimos históricos compositores de música clásica, fueron sus mayores exponentes, indirectamente, y esto lo había comentado un poco con lo que estaba diciendo de Napoleón, el romanticismo romanticismo también influenció el nacionalismo, creando las ideas sociales y políticas alrededor del concepto de, de la patria, uno que varios reinos tuvieron que adoptar Estas ideas para lograr sus metas independistas, ya fuera en Europa con las guerras napoleónicas o en América contra el colonialismo, bien podrían ser grandes ejemplos los himnos nacionales, la creación de banderas, la creación de propaganda nacionalista. El romanticismo también tiene sus pequeñas semillas ahí. Ya para finalizar con lo que sería el romanticismo, termina pasando por mi cabeza que el movimiento romántico cambió nuestras perspectivas. Por siempre. Ya está en nuestros libros. Ya está en nuestra música. Está en nuestro cine. Incluso subconscientemente. En nuestro pensar. Y... El romanticismo se adapta y no es tanto que sucumba a la razón, pero él realmente sigue siendo partícipe de las decisiones que tomamos en nuestro día a día relativas a nosotros y a quienes nos rodean. Esto me termina llevando a las ideas más modernas con las que contamos del amor y es que la modernidad y el romanticismo se terminaron convirtiendo en ideas completamente opuestas. Estas no se pueden juntar, son polares porque el, la modernidad representa la madurez básicamente y el romanticismo lo podemos ver como una idea mucho más adolescente, ¿no? Los que buscamos equilibrio, al menos yo incluyéndome, pues nos gusta pensar que en algún futuro, ya sea cercano o lejano, se podrá encontrar el balance entre estas dos vertientes de ideas y podremos llegar a una madurez necesaria para aplicar estas ideas en nuestras vidas para el día al día. Tiene que haber, como les digo, un balance entre lo que es un crecimiento como sociedad y como economía, al mismo tiempo como un crecimiento espiritual y sentimentalista, ¿no? También alguien que terminó impartiendo ideas modernas al concepto del amor fue el mismísimo Charles Darwin, que estableciendo que, como sabrán ya, somos descendientes de los primates, se empezó a entender que para muchas cosas en nuestra vida, incluyendo el amor también, pues a veces nos toca actuar como primates, eso incluyendo la, algunas ideas de poligamia y la naturaleza de atracción reproductiva entre dos individuos y eso sí, o sea, eso lo estableció Charles Darwin al, a finales de los 1800, no, siglo XIX, pero no fue hasta con los hippies y con el movimiento del amor libre allá en 1960, 1970, eh, que ellos fueron el siguiente gran grupo que desafiaría la, la idea del amor y Terminarían luchando por la represión sexual que ellos pensaban que la sociedad estaba imponiendo sobre sobre todos. Y los hippies lo que terminen haciendo... Es idealizando el concepto de derrumbar al matrimonio. Buscando el verdadero significado del amor. O sea, básicamente los hippies siendo también una contrariedad del romanticismo. Pero en un extremo mucho más adelantado. Pues obviamente para la modernidad. Para concluir, pues es que a veces simplemente no nos entendemos a nosotros mismos. Y eso lo tenemos que tener claro. Lo que hace que se nos dificulte o incluso también se nos imposibilita el querer entender a alguien más y obvio está pues al amor, a veces es muy imposible entender el amor por más que se estudie, por más que se investigue, por más que se experimente, es muy difícil o incluso a veces imposible y solo para ponerles un ejemplo de cómo es que esta idea está sufriendo o está cambiando Para estos años, Bélgica es el país con mayor tasa de divorcios en el mundo, con 71% de las parejas teniendo posibilidades muy factibles de separarse en un futuro cercano. Otros países no se le quedan cortos. En el Reino Unido es el 42%, en Estados Unidos el 53%. En Hungría el 67 y en Portugal el 68. La razón principal según los encuestados que sus expectativas no fueron alcanzadas. Las expectativas creadas por el romanticismo del siglo 18 o el movimiento de amor libre de de los 60 con los hippies. Al fin y al cabo las expectativas siempre están más allá. Por eso son expectativas, no pueden ser alcanzadas. El amor yo creo que es entendido como una emoción y no como una habilidad porque si la empezáramos a considerar como una práctica, que yo sinceramente creo que lo es, y tal vez no siempre va a estar adherida a una pareja romántica, el amor tiene que estar influido, o más bien tiene que estar propiciado a quienes necesitan amor, el amor es algo que necesita aprenderse y necesita darse, como les dije casi casi empezando el podcast con lo que eran las ideas de San Valentín eh, el amor debería estar fundamentado en el sacrificio el comprender que no se podrá a conseguir lo que queremos al estar constantemente buscando a este a alguno de sus derivados como bien puede serlo el matrimonio o cualquier otro tipo de relación romántica. La verdad es que el amor es profundamente complejo y requiere madurez emocional, requiere afecto, requiere alegría y requiere cariño. ¿Es el amor únicamente fundamentado por su idealización? ¿Se pierde el amor y el enamoramiento entre más lo racionalizamos? ¿Será que hay un amor real y un amor falso? Capaz, ...ya me hice muchas ideas... ...pero lo que más me gustaría... ...es que el punto medio se encuentre... ...en el cuestionamiento constante... ...de lo que nosotros consideramos como amor... ...y es que al final del día... Una buena relación depende de la madurez de los individuos que forman una pareja. Sin dudas, la soledad es más fácil para unas personas que otras, pero querer vivir sí o sí con una relación es lo que lleva a la ruina de cualquier proceso relacionado a este. Bueno, nada más me queda que ojalá pensar que en algún futuro podamos llegar a, a un punto con nosotros y los demás en el que el amor sea más que algo conceptual, sino como ya dije antes, algo práctico del día a día, entendiendo errores y defectos de los otros, primero comprendiendo Aprendiendo los nuestros claros, y como nadie es un hecho consumado y todos estamos en constante cambio, capaz lo mejor será enamorarnos del constante cambio del otro, puesto al parecer es lo único que vemos como lo verdaderamente eterno entonces eso fue todo el podcast espero que les haya gustado si es así bien pueden seguirnos en nuestras redes sociales Está siendo twitter e instagram arroba magazine vuelvo a decirlo arroba magazine o me pueden seguir a mí su anfitrión Emilio Andrés Galvez en sus redes sociales siendo twitter arroba y en instagram arroba Galvez. espero que les haya gustado mucho nos vemos pronto pueden encontrar todos los links en la descripción del podcast esto ha sido 19 tu entrar en la cultura urbana chao